0: Muy feliz día. Tengan todos ustedes bienvenidos a este espacio, los hijos del uno. Y como todos los miércoles, lo primero que vamos a hacer es a relajarnos y a quietarnos. Vamos a sacar afuera toda apariencia de tensión que pueda haber en nosotros. Comienza por tu cuerpo físico. Comienza a soltar y a dejar ir todo tipo de tensión en tu cabeza, en tu cuello, en tus hombros, brazos, manos, tronco, piernas, pies. Siente en este momento una liviandad producto de haber soltado. Igualmente, de tu cuerpo etérico, saca todo aquello que te cause algún tipo de ansiedad, de miedo, de temor. De tu cuerpo mental, saca todas las ideas que te limitan. Ideas que te hacen sentir apego. Y de tu cuerpo emocional saca todo sentimiento discordante o inarmonioso. Y ya en este estado de relajamiento, siente la vertida de la presencia yo soy. Visualiza la luz de Dios que nunca falla, que fluye libremente fluidamente a través de ti a través de cada uno de tus cuerpos inferiores visualiza alrededor tuyo ese óvalo de luz blanca resplandeciente que actúa como un protector y que con ese óvalo no permites la entrada ni la salida de nada discordante y que muy al contrario, este óvalo se convierte en un magneto de bendiciones, y en un irradiador de bendiciones igualmente. Les pido ahora que me sigan en conciencia en, este, en esta invocación. La presencia de Jesucristo. Magna y maravillosa presencia, damos alabanzas y gracias por la presencia de Jesucristo hoy. Nos regocijamos en la plenitud de la actividad crística, la presencia activa de Dios. De la plenitud de esta presencia sale, como un poderoso manantial que baja de la montaña, la energía de la iluminación. Este grande y poderoso torrente de vida, con todos sus atributos de perfección surgiendo en los corazones de los seres humanos, está anclando en todo el mundo paz, amor, armonía, fe y caridad para con todos. Oh magna presencia, amor infinito que envuelves a toda la humanidad, Dale un aviso especial a esos estudiantes fervorosos que han entrado bajo esta radiación. Dales toda la asistencia que sea permisible. Fortalecelos para que permanezcan indefectiblemente en la luz y encaren la verdad. Gozosamente anuentes a sacar de sus vidas y creaciones toda cosa indeseable. Ocupa todos los cargos oficiales con poderosos mensajeros de luz. Sosténlos a través de tu magna huesta ascendida para que sean lo suficientemente fuertes como para hacerle frente indefectible y victoriosamente a toda fuerza siniestra. Damos alabanzas y gracias ya que hoy se está estableciendo una memoria elevadora y maravillosa en la conciencia de la humanidad. Que pronto llegue ese tiempo que se aproxima rápidamente, cuando todos los días sean días de acción de gracias en los corazones de los seres humanos por tu luz que envuelve a todos los que así lo desean. Gracias, gracias, amado, yo soy por esta bendición. Gracias a ustedes que pueden abrir los ojos nuevamente. <ríe> nuevamente les saludo. Dios bendice la bella luz en sus corazones. Bienvenidos sean todos a este espacio de los hijos del uno. En este hermoso miércoles 15 de febrero del año 2023. Estamos en febrero. Y les recuerdo que este día, este fin de semana, va a haber actividad, una actividad lumínica muy especial. Será el servicio de transmisión de la llama del mes de febrero. Domingo 19 de febrero. Iniciando eh, la transmisión en vivo a las ocho y media y as, pudiendo así todos reportar sintonía a esa hora cuando puedan entrar en esa transmisión en vivo y reportar sintonía que, que es muy importante eh, quién será el invitado cuál será la llama nada más y nada menos que la llama de la verdad eh, desde Creta desde el corazón de su jerarca, el Maestro Ascendido Hilarión. Así que están todos invitados a este evento, este domingo 19 de febrero. Ya se les mandó la circular a todos los que están suscritos en eh, la página. Está la senda de la llama allí, puesta también, para aquellos que, que desean. Posteriormente... Eh, Tal vez no vino en, en la circular, pero posteriormente se les enviará el enlace de, de los cantos nuevos que se van a hacer allí ese día. Va a haber cantos nuevos eh, que están contenidos en el Cantoral versión 7.0. Así que están todos invitados a esta, a esta transmisión de La Llama eh Giselle, ah, quería también darle las gracias a los hijos de Luro que están aquí presentes. Tenemos a Ana Julia, tenemos a Ramiro, tenemos a Yariela, tenemos a Yelisa y tenemos a Nereida. Y por supuesto, ajá, tenemos a Giselle detrás de, de las cámaras atendiendo cabina y chat. Un saludo para los hijos del uno, amigos del corazón y hermanos del corazón que están del otro lado de la línea. Ajá. Sí, sí. A ver, ten, tenemos ya saludos, gracias.
1: Flor Narciso, saludos y bendiciones queridas Kira y Celia a todos. Les envío un amoroso abrazo desde Cabo Rojo, Puerto Rico.
0: Abrazo para ti, Flor.
1: Naila Escolero, bendiciones, hijos del uno, presentes y sintonizados, San José, Costa Rica.
0: Hola, Naila.
1: Buenas noches, Dios te bendice, Kira, y a todos. Un fuerte abrazo desde Chiriquí, la señora... Edith. Edith Córdoba.
0: E ah, no, Isa está aquí.
1: <risa> Buenas noches, bendiciones para todos. Rosaura, desde Panamá.
0: Bendiciones, Rosaura.
1: Michael... Rojas, saludos desde Costa Rica a todos, que sean muy felices siempre, bendiciones.
0: Ay, muchas gracias, Michael, igual, igual para ti. María
1: Mateo, feliz noche a todos, desde Santo Domingo, República Dominicana.
0: Mil bendiciones para ti,
1: Jimena María. Díaz, dijo
0: hola. Hola, Jimena, <ríe> hola.
1: Maite Mendoza, bendecida noche para todos, reportando sintonía desde Caracas, Venezuela.
0: Abrazo, Maite.
1: Juana Sánchez, amor y bendiciones para todos desde Utah, Estados Unidos.
0: Hay un gusto que estés aquí, Juana, gracias. Bendiciones.
1: Bendiciones, saludos a todos, Estela y Sergio desde Tucumán, Argentina.
0: Ay, abrazo grande para Estela y Sergio.
1: Feliz miércoles para todos. Dios bendice la luz en sus corazones desde La Plata, los saludamos Cheki, Mati y Esté.
0: Ahí un abrazo para ustedes tres.
1: Muy buenas noches Kira, hermanos y hermanos bendiciones, Luz y Amor desde Miami, Florida. Charity. Charity. Del
0: Charity. Bendiciones.
1: Nora Castro, saludos y bendiciones para los, todos los hermanos presentes y conectados desde Los Teques, Venezuela.
0: Hola Nora. Marian
1: Harp desde Buenos Aires, Argentina.
0: Hola, Marían.
1: Laura González, hola. Kira, Giseli, todos los presentes reciban muchas bendiciones desde Guatemala.
0: Bendiciones, Laura.
1: Blanca Uribe, muy buenas noches, Kira, y queridos hermanos, abrazos desde Bogotá, Colombia.
0: Blanca, bendiciones, gracias.
1: Patricia Campos, bendiciones, Kira, y para todos los hermanos presentes, saludos desde Santiago de Chile.
0: Hola, Patricia, bendiciones.
1: Mirta, Elena, bendiciones a todos desde Jujuy, Argentina.
0: Hola, Mirta.
1: Bendiciones quiere a todos Lorna, desde Panamá. ¿Lorna? Sí.
0: <risa> ¡Lorna! ¡Yay!
1: Lisa, desde Boston, con divina gratitud por esta expansión de amor. Gracias, Kira, e involucrados.
0: Gracias también, Lisa.
1: María Vázquez, bendiciones desde Italia,
0: Florencia. Gracias María por estar despierta. Dios
1: te bendice, Kira y a todos, Emilio Narciso y María Virginia Pinera en sintonía desde Caracas, Venezuela.
0: Hola Emilio, hola María Virginia, abrazote.
1: Raiza Blanco, feliz noche, Kira y a todos los hermanos presentes y en sintonía. Bendiciones y agradecimiento por tanto amor desde Maracay,
0: Venezuela. Hay bendiciones y gracias, Raiza.
1: Gloria Tenorio, mil bendiciones desde Managua, Nicaragua.
0: Bendiciones, Gloria.
1: Graciela Martínez, yo soy aceptando. <ríe> Graciela no saludó todavía. Aceptó las bendiciones, dice. <ríe> Nieves Moreno, felicidad me da verlos dice Ay Nieves.
0: ¡Nieves!
1: bendiciones y saludos desde Carolina del Norte,
0: uy qué rico hola Nieves un Elizabeth
1: Alcaíno dice buenas noches Dios los bendice a todos y a cada uno hermanos desde Santo Domingo República Dominicana un Ven. gran abrazo,
0: ah abrazo para ti también
1: <risa> Patricia Basurto buenas tardes desde la ciudad de México bendiciones
0: para todos Hola, Patricia.
1: Leticia López desde Dallas, Texas. Abrazo fuerte para todos.
0: Abrazo fuerte para ti también.
1: Fernanda dice, bendiciones desde Chile, Kira y a todos.
0: Hola, Fernanda, bendiciones.
1: Dios les bendice, Kira y a todos. El Nene desde Panamá.
0: Ah, ya Nene, abrazo Nenas. desde de parte de todos nosotros aquí, tus hermanos.
1: Um, Franchi, saludos y bendiciones a todos.
0: Hola, bendiciones también.
1: Noelia Méndez, bendiciones desde Montevideo, Uruguay. Besos para todos.
0: Noelia, otro beso para ti. <risa> Listo. Ay, gracias, gracias por los saludos. Eh, bueno, luego de, de haber hecho el, el anuncio nuevamente de del servicio de transmisión de la llama de, de este domingo, ¿qué queda en el día de hoy? <ríe> Sino conocer un poco, digo un poco porque, wow, para conocerlo realmente, hablaríamos por varias clases a, al jerarca al que sostiene esa llama de la verdad en Creta. Nada más y nada menos que al amado Maestro Ascendido Hilarión. Es bueno, yo sé que todos, casi todos lo saben, pero de repente para alguien que no lo sepa, eh, conocemos al Maestro Ascendido Hilarión en en, en, de entre sus encarnaciones anteriores, una muy especial como Saulo de Tarso. Saulo de Tarso que luego pasó a ser eh, el que conocemos dentro de la eh, del cristianismo como San Pablo, ¿Eh? se acuerdan de San Pablo, el que habla mucho del amor. Eh, interesante cono conocer su vida, ya que como una como una ironía de la vida, él comenzó en esa etapa, eh, persiguiendo a los cristianos, persiguiendo a aquellos que seguían a Jesucristo Ascendido, al Maestro Ascendido Jesús, imagínense. Era una persecución implacable, decían que era implacable, hasta que un día, eh, según cuentan, en Damasco, tuvo como ese momento de De iluminación eh, Dicen que iba cabalgando. No sé si se cayó de un caballo. No estoy segura. <ríe> y ahí fue cuando hizo clic y realizó ese cambio de conciencia. Y posteriormente se hizo un seguidor. Uy, devoto del amado Maestro Ascendido Jesús, a pesar de que no lo conoció. Eso fue ya después. Eh, ¿cómo, es la, ¿Cómo es la vida? ¿no? Que comienzas primero odiando, detestando, o persiguiendo al, al que tú crees que es tu enemigo y luego terminas amándolo, que es lo que yo siento. Yo siento de este, de este ser que, eh, como Maestro Ascendido, se conoce con el nombre de, de Hilarión. Eh, y él hace un servicio muy especial ¿saben? dentro de, del rayo que al cual él sirve y es lo que quería compartir con ustedes a modo de repaso y a modo también de sumergirnos en su radiación vamos a ver y fíjense cómo tiene que ver esto precisamente con la clase pasada la clase pasada, que fue eh, una clase descargada por el maestro ascendido San Germain, en la cual, mmm, si bien lo recuerdan aquellos que la escucharon, él hablaba, el maestro Saint Germain hablaba de la, la diferencia entre lo subnormal y lo normal, y de cómo... ¡Ah, me sonríe. <risa> y de cómo... Eh, uno se podía pasar la vida pensando que lo que era subnormal en el mundo externo era lo más natural o lo más normal. Entonces, en ese estado de conciencia, uno no podía realmente avanzar hacia la liberación, porque pensaba que todas las apariencias que ocurrían eh, caóticas en la vida, ahí eso es normal, ahí eso es lo natural. Entonces, en cuanto, en cuanto lo, lo que lo que nos decía el maestro ascendido señor mío era que, oye, hiciéramos ese cambio en nuestro estado de conciencia, aprendiendo a ver estas cosas, estas apariencias caóticas en el mundo externo como subnormal, y que nos enfocáramos hacia lo natural, hacia lo no, hacia lo lo normal, que era todo el bien, que era la perfección, y asimismo la verdad, porque eh, llegamos a la conclusión en los ocho días de oración que la verdad es el bien que la verdad es el amor que la verdad es la felicidad ¿Mm? la amada Palas Atenea nos, mira, nos puso mira, los puntos sobre las i y que prácticamente dejáramos de estar pensando que la verdad es que hay las cosas catastróficas que uno ve en, en el mundo externo. Entonces, por esa razón, es que yo veo aquí la relación entre la semana pasada y esta semana, porque resulta que si hubo un ser que que hizo una transición de estado de conciencia, porque la clase pasada también hablé bastante de la transición y de cómo costaba, no sé si se acuerdan, cómo, cómo de repente en... en en todo el recorrido, haciéndolo como ejemplo, ¿no?, del grupo Serapis Bay, habían eh, habido muchos cambios y a veces esas transiciones costaban, como por ejemplo de dar clases eh, sin radio, sin, sin internet ni nada, nada más dar clases así presencial y de repente que surgiera la radio y como ese cambio... Eh, había afectado a algunos. Eh, nos había dado tremendo <risa> tremendo frículo, con, por decirlo así, al pensar de que, ay, entonces ahora que esté dando la clase me van a estar escuchando un montón de personas. Entonces, ese tipo de cosas que a las que llamamos transición a veces afectan <risa> y cuestan, cuesta hacer la transición. Y si hay un ser que... Mmm, hizo la, su transición de estado de conciencia fue el Maestro Ascendido Hilarión de perseguir a aquellos que, que creían y que seguían las enseñanzas de Jesús perseguirlos hasta volverse eh, prácticamente un seguidor de, del Maestro Jesús y sus enseñanzas entonces Um, aquí les comparto lo que está en el capítulo 1 de Palas Atenea y el Maestro Hilarión hablan. Dice, permítame comenzar por el principio y presentarme a mí mismo como Pablo, hasta ahora conocido como Saulo de Tarso, y ahora en el Estado Ascendido, conocido como Hilarión. Uh -huh. Desde que ascendí, voy un poco más adelante, me he dedicado a enseñarle a los agnósticos. ¿Qué viene siendo un agnóstico? En palabras sencillas, un agnóstico es como una persona que no cree las cosas así de buenas a primeras. Como que tienes que convencerlo, tienes que demostrarle las cosas para que él las crea. Es diferente a un ateo. Eh, causalmente, eh, hace un rato en el ceremonial, en una de, de las invocaciones que estábamos haciendo, se, se mencionaba a los agnósticos y a los ateos, o sea, que son este, dos personajes diferentes. Entonces, el amado Maestro Ascendido Larión trabaja con los agnósticos y nos dice, no me interesa, ni nunca me ha interesado, el tipo teológico de individuo que hace afirmaciones de Dios de los labios para afuera ¿sí? al tiempo que vive una vida de hipocresía no le interesa eso una persona que, que se la pasa como proclamando eh, a Dios y, y, y diciendo que él es él es un creyente fiel y en verdad no lo es ¿sí? Sencillamente, yo, yo puedo comprender por qué el maestro ascendió y el avión se expresa de esa forma, porque tiene que ver con, con la falta de, de pureza, sin ánimo de crítica, no, no, no es con el fin de criticar, pero a veces nosotros cuando nos desenvolvemos en este mundo externo, mmm, a veces no nos damos cuenta que quizás hemos seguido... Una, una food, un estilo de vida, una tendencia y no sabemos realmente si esa es la tendencia que queremos o simplemente la estamos siguiendo porque otras personas lo están siguiendo y está la moda o mi mejor amigo está en eso, así que yo también voy a estar en eso. Y entonces sigue, sigue. uno puede pasar años en eso hasta un, hasta que un día te das cuenta y que oye, esto en verdad no es lo mío, tratándose de cualquier tipo de, de, de ámbito, de movimiento, ¿No? ¿Tú querías decir algo?
2: Justamente, eso me hacía, ahora, ahorita que tú comentabas lo, lo de su cambio, el cambio de Saulo de Tarso, es que me parece que a él lo que lo salvó fue que él era honesto en su creencia, en su fariseísmo, en su eh, cultivo del judaísmo bien radical, él realmente estaba convencido que eso era lo correcto y no lo hacía por moda ni porque así quedaba bien con sus padres, no, sino que en realidad era honesto su cuestión, y eso esa, esa sinceridad de motivo es lo que lo salvó después porque le hizo hacer el giro manteniendo su sinceridad de motivo, o sea, su consagración era en serio, no era no era, no era de otra, no era livianita, no era superficial, mm. es que en verdad, y se dio cuenta que estaba equivocado, y qué, 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 qué tamaño de humildad para decir, ¿sabes qué? Voy a empezar de nuevo.
0: Claro, y, y por eso es que sus, este, su servicio era específicamente con los agnósticos, con personas que honestamente te decían, ¿sabes qué? Tú puedes decirme cualquier cosa, pero yo no, yo no me voy a creer. Creer lo que tú me dices, o sea, demuéstramelo, entonces, había que demostrarle la cosa. Y se puede entender por qué entonces él, él no tenía o no quería tener nada que ver con, con personas que, que decían estar con Dios, pero que en verdad no lo estaban. Entonces dice: De allí que prefiero habérmelas con hombres que no creen en nada, <risa> pero que están dispuestos a ser convencidos. Mediante la precisión matemática. Y me encanta, me encanta, porque si hay algo que, que define la enseñanza de los maestros ascendidos es que esta es una enseñanza que es menester comprobar. Esto no es una enseñanza solo para leer y saber y acumular y decir, ay, porque aquí dice, es más que eso, es menester que, que lo, lo puedas practicar, que lo puedas demostrar. Me he desempeñado en esta enseñanza por varios siglos, lo cual me ha llevado a tener una mayor preponderancia en el departamento del Chohan del Rayo de la Ciencia y Supervisión Médica. Ya saben entonces por dónde va eh, la cosa en el ámbito del, del Maestro Ascendido Hilarión. En cuanto a los agnósticos, más adelante en este mismo libro, encontré un pequeño extracto donde el maestro Ascendió Hilarión habla de, de los agnósticos, el por qué. O sea, no no son gente mala. O sea, que una persona venga donde a ti te diga, ¿sabes qué? Esa, esa clase o esta conferencia que, que cada año me la creo. Yo no me la creo. Porque a veces uno puede encontrarse con corrientes de vida de esa forma. Entonces, oye, yo me pregunto qué haríamos cualquiera de nosotros si nos encontramos con alguien así. Que de hecho, a través de los años, en algún momento nos hemos encontrado con personas que, que son como muy, no quiero decir la palabra inquisitiva, pero que son esas personas que, que, que lo preguntan todo, hasta el mínimo detalle, ¿y por qué esto? ¿y por qué lo otro? ¿Mm? Es que... Ajá.
2: Ahí en, esa, en, en ese abordaje de, con esas personas toca, toca percibir la música con que hacen las preguntas, porque la música a veces te devela si la pregunta es porque en realidad quiere saber la respuesta o porque en realidad quiere poner incómodo al instructor, papi, ya lo viste no sabía, <risas> o que estás contradiciendo, diría que, claro, eso ayuda claro. mucho a, a audizar. Claro, ánimo.
0: claro, claro, eso mismo, la motivación por la cual estás preguntando, nos dice aquí el amado Hilarión he atestiguado a las heridas espirituales que se le propinan a la conciencia de la raza. Esa es la razón de por qué tomé los votos de quedarme con los llamados agnósticos, ya que estos hombres y mujeres no son más que víctimas del intento alevoso de engañar. O sea, no sabemos... ¿Qué experiencia, habrá tenido, qué, ¿Qué experiencia habrán tenido estas personas que, que du dudan de todo, estos agnósticos? A lo mejor en esta misma encarnación o en encarnaciones anteriores eh, sufrieron desilusiones porque se encontraron de repente con alguien que decía tener la verdad y más adelante se dieron cuenta de que no era tal. Más adelante se dieron cuenta de que lo que decía no concordaba con lo que hacía, por ejemplo. Y entonces se, se sintieron decepcionados, que también hemos conocido personas así. Son hombres y mujeres que en las eras pasadas pusieron su fe y confianza en otras corrientes de vida, sintiendo que estaban siguiendo a Dios, solo para sufrir una amarga desilusión. Mm. Me recuerdo una canción por ahí que, que dice, popular, Él me mintió. <risa> Él me dijo que me amaba. <risa> y no era verdad. Él me mintió. Uy, ¿ustedes se imaginan? <risa> no, pero hablan en serio. Una... una... Persona que haya pasado por una desilusión de ese tipo, de que me dijo que me amaba y, y no era verdad. ¡Wow! Entonces, esa persona en, en sus relaciones subsiguientes, uff, uh, puede sufrir mucho. No solo ella, sino la persona que ella escoge como pareja. Pueden sufrir porque va a estar siempre cuestionando y va a estar siempre con la desconfianza. ¿Tú ibas a decir algo? No, no, ya no. El, el, resto, de, el resto de la letra. Yo pensaba que ibas a cantar el resto de la letra. Al concluir sus encarnaciones quedaron con su fe en cenizas por ese engaño. Su cuerpo emocional lleno de miedo e infelicidad, su cuerpo etérico profundamente marcado de cicatrices y su alma tan amargada que aún en el lapso entre encarnaciones fue imposible restablecerles un deseo de realizar esfuerzos espirituales adicionales. Uy, entonces con ese tipo de corrientes de vida es que eh, el maestro Ascendido Hilarión eh, decidió trabajar, servir, que no son corrientes de vida fáciles, porque siempre van a estar cuestionando hasta que va a llegar un, un día en que se den cuenta de que, oye, ah, por fin he logrado la victoria. Pero para eso eso requiere de, de un proceso. Durante mi vida como Saulo, que como todos saben, como Saulo de Tarso, fue una existencia amarga, infeliz e insensata, encontré que todos los códigos y credos existentes no aportaban nada, a mi código de conducta personal, códigos y credos existentes. Él, él mm, se apegaba a eso. Por lo que preferí ser un pecador profeso <risa> en vez de un pseudo santo. Pseudo santo, el que pretende eh, dar una imagen de que es santo pero que no lo es, es eso es eso es un pseudo-santo. Eso es, ay, la palabra se me olvidó. Una imitación, una imitación eh, de santo. Entonces, él prefirió ser un, ¿qué Pecador profeso. Entonces, ¿ustedes se acuerdan del chiste? <risa> Uno que, que contaba Jorge bastante, que decía que un fulano de tal... Que trabajaba, no sé, una aseguradora o en cualquier empresa, cuando llegaba de que los viernes y se, y, y se estaba acercando a la hora de salida del trabajo, él comenzaba como a, a, a emocionarse. Dice, ya viene, ya viene, ya viene el momento, ya viene el momento. Entonces, cuando llegaba la hora de salida, el hombre se iba a un bar y comenzaba. A... No, no dije bien el chiste, perdón, el chiste venía de atrás. O sea que el hombre desde el viernes en la mañana decía: Ay, cómo añoro mi copa de, o mi vaso de, de whisky. Y yo quiero ese vaso de whisky. Y llegaba la hora de salir al trabajo y en efecto se tomaba su su más de, de un vaso de whisky. Entonces, la moraleja del asunto es que el hombre, sí, la moraleja de, 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 de este chiste es que era, que era puro. Porque él no fingía de que, que era santito, de que ay yo no tomo, yo no nada, y después se iba a escondida. Él le decía a todo el mundo, de que, ay, mira, mato por una, un vaso de, de whisky. Ay, Ramiro, ¿dónde se fue? <risa> Entonces, ey, era puro, el hombre era puro, era puro borracho, <risa> pero era puro, porque pensaba... Ay, quiero, quiero este whisky. Sentía que en verdad necesitaba ese whisky. Y a la hora de la acción, en verdad se tomaba su, su trago, sus tragos, sus vasos de whisky. O sea, puro borracho. Entonces, la, la cuestión es que con una situación así, es es posible y es alentador el hecho de que uno puede... Comenzar, como, como así como lo menciona el, el maestro, siendo un pecador profeso en vez de un pseudo santo. Uno puede comenzar así, oye, por lo menos es puro en sus convicciones, en lo que él quiere hacer. En todas sus, de, en todas sus debilidades, qué sé yo, todas las marrumancias, era un pecador profeso. O sea, que yo no escondo nada, soy sincero, soy honesto porque ese es el proceso que él necesitaba para llegar a donde está ahora, siendo un, convirtiéndose en un maestro y ascendido. No obstante, esta experiencia terrena me dio una percepción de la naturaleza interna del corazón, de muchas corrientes de, de vida que el mundo consideraría malas, otorgándoseme así el privilegio de trabajar con tales individuos. ¿Ve? Esto estaba amarrado con la clase pasada, donde se hablaba de que en todo ser humano hay bondad. En verdad no hay ser humano malo. ¡Qué malo! de Que esto es malo y no se compone. Eh, yo creo que todos aquellos que en algún momento... Eh, han, han sido pecadores profesos, o hemos sido pecadores profesos, oye, en su momento yo creo que la vida nos ofrece oportunidades para aprender y seguir aprendiendo y cambiar de estado de conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que, que cuando nos topemos con corrientes de vida, que el mundo considera como malo o malas personas, no pensemos que así va a ser por siempre. O, o, o etiquetarlo de que, ay, mira, mira, este es un ladrón o este es un maleante de principio a fin. Es más, en estos días estaba viendo un capítulo que se llama Chicago Fire. Eh, me gustan los mensajes que ellos dan porque en, es, en ese capítulo el jefe, el, el jefe de, la, de la unidad 51, que ese es el, 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 el ambiente en que se da este esta serie, fue a comprar algo en, en una tienda y justo en esa tienda entró un hombre como a robar. No sé qué quería realmente. O entró con, con el carro, lo chocó contra la tienda. Uh -huh. Él estaba escapando de la prisión y entonces tenía su arma en la mano y tenía todo el mundo amenazado. No se muevan porque los mátolos Y entonces el jefe de, de la unidad 51, de los bomberos por cierto, eh, trató de entablar conversación con él y se dio cuenta de que el hombre, el que tenía el arma, el que estaba amenazando a todo el mundo, oye, había sufrido mucho, porque lo habían metido en la cárcel injustamente. Y no solo eso, que estando dentro de la cárcel, lo agarraron como cuatro hombres que estaban en la cárcel y le cortaron la espalda, o sea, lo, lo maltrataron, tuvieron que, que coserle la espalda, y en un descuido pues él se escapó. Y él, y él decía que él no quería volver a eso. Total, eh, el, el capítulo ese terminó muy bien. El, pudo, el jefe de los bomberos pudo realmente salvarlo, como quien dice. No etiquetarlo ni calificarlo como un hombre malo porque tenía una, una pistola en la mano y estaba amenazando a todo el mundo, sino que de repente... Él creía, él creía en la bondad que había en ese ser, a pesar de, de lo que estaba haciendo. Entonces, asimismo, uno nunca sabe, uno nunca sabe eh, qué puede haber en la otra faceta de un individuo que aparentemente se ve como un individuo malo, entre comillas. Cada, cada quien tiene su historia y con eso trabaja el... Maestro Ascendido Hilarión, es bueno saberlo. Okay. Más adelante en otro capítulo, encuentro lo siguiente que tiene que ver con la vida de del maestro Hilarión, como, como Saulo de Tarso. Dice así: La misericordia fue buena conmigo en vista de que continuó, continué en mi, sendeo, en mi sendero farisaico de destruir lo que consideraba fanatismo, uh -huh. llegando hasta destruir la vida por cuestión de deber. Uh -huh. La misericordia fue buena al obstaculizar mi camino. En cuanto al fanatismo, eh... Acoto algo que él dice eh, en un párrafo antes, dice recuerden también que en aquel tiempo eran muchos los que adolecían de complejo mesiánico fanáticos que arrastraban hordas de seguidores y cuyas obras no eran más que cenizas él había conocido a muchos seres que eran así, fanáticos locos fue así que entre los intelectuales se propició, porque él estaba en, entre los intelectuales, él, él, era, él era mucho de, uff, muy erudito. Fue así que entre los intelectuales se propició una especie de concha protectora racional. No sea que fuéramos engañados por los fanáticos del momento. Oye, se parece mucho <ríe> los tiempos actuales. Cuando con tantos medios de comunicación y ahora cibernético, surgen tantas tendencias, tantos movimientos, eh, que uno se vuelve loco y que nada, nada. Hay quienes, mmm, quizás por por fe ciega, no sé, comienzan a creerse cualquier cosa que les, que les dicen, pero estos intelectuales no se creían cualquier cosa. Recuerdo bien cómo un día me puse mi túnica de seda, me perfumé las manos y me puse mis joyas, uh, como Saulo de Tarso, uh, y me fui a investigar los desvaríos de un hombre en el desierto que estaba proclamando la llegada del Mesías, los desvaríos. Recuerdo que con algo de disgusto personal me acerqué al borde de la muchedumbre y contemplé la desgarbada figura de Juan el Bautista <ríe> entonces para él en ese tiempo habiendo tenido las experiencias que había tenido él veía a Juan el, el, a Juan el Bautista como otro loco ahí fanático ¿no? <ríe> convencido ah, de que le estaba haciendo propaganda a Jesús y todo eso convencido en mi fuero interno de que nuestro rey de la casa de David no tendría un precursor de tal calaña, ¿no? que Juan el Bautista, yo me lo imagino, dije, Rasta, dije, con los moñitos, no sé cuánto, quién sabe cómo, ¿no? Dije, oh, bueno, se bañaba bastante. Todos los días bautizaba al... Se metía al reo a bautizar así que eh, yo creo que Dios no está. que se vestía con <risa> pieles. Imagínate, sí. Oh. Con pieles. Dice que se vestía con <risa> pieles. <risa> <risa> Convencido. Ajá. Convencido en mi fuero interno de que nuestro rey de la casa de David no tendría un precursor de tal calaña, mis sentimientos retrocedieron. No fui capaz de ver a través del disfraz. Juzgó por la apariencia y porque ya tenía la, la, en experiencias anteriores este, lo vivido con muchos fanáticos, este, el complejo mesiánico, eh, todo eso que, que, que eran puras este, falsedades. Uh -huh. Y en este caso, dice, nos cuenta él, no fui capaz de ver a través del disfraz. Uh -huh. he, de he de confesar que nunca contemplé la presencia física de Jesús porque no tomé en serio a Juan y no lo valoré apropiadamente. ¡Guau! Wow. Entonces, esta, esta, con esta, este extracto quería, pues, eh, compartir con ustedes lo que lo que nos cuenta aquí el maestro Hilarion acerca de los fanáticos dice la misericordia fue buena al abrir mi conciencia y mi vista al Cristo vivo e inspirador en aquel camino a Damasco acaso piensan aquellos de ustedes a quienes se les pide que cambien su naturaleza que yo no sé cómo es la cosa ¿acaso piensan aquellos de ustedes a quienes se les pide que cambien su naturaleza que yo no sé cómo es la cosa? o sea, ahí digo, el momento del cambio el momento de la transición ahí se, se dio en, en, en Damasco un hombre orgulloso vestido de seda cabalgando en, en estilo ¿no? yo me imagino así lleno tenía que hacer un caballo, ¿verdad? Sí. Lleno de vanagloria de la rectitud propia, oh, porque yo me sé esto al derecho y al revés, todas las leyes. Uy. Todos todos estos códigos. Todo esto me lo sé. Y hasta que no lo hagas a un lado y te rindas ante la presencia que te habla desde tu corazón entonces no no avanzas y eso fue lo que le pasó a él más adelante ya, ya verán ¿tú querías decir algo o ya no?
2: uno acá dimensiona muy, muy, muy a lo lejos pero para, para los fariseos había que cumplir estos códigos que está diciendo que eran alrededor de 600 normas 600, 600 mandamientos que cumplir, 613. Y cuando Jesús viene y dice: Mira, le dejo un solo mandamiento. Entonces el shock es como que ya uh -huh. era uno nada más, el más importante. Ámense, no
0: Ajá. Te estás adelantando, te estás adelantando. Mira. Entonces, un hombre vestido de seda, cabalgando, cabalgando en estilo, lleno de vanagloria de la rectitud propia, repentinamente humillado en el polvo ante la presencia de un ser que había vivido en mi tierra, en mi tiempo y a quien yo no había conocido. ¿Acaso piensan que cambiar ese modo de vida fue fácil? Cambiar de vestidos de seda, cabalgar en, así con estilo, tener esa ese cuerpo mental, wow, súper lleno de, de tanta cosa, cambiar de eso a, como lo acabo de decir Ramiro, a una sola ley, la ley del amor, Uf, una sola, ay no hombre, no, dame más, muy poquito, muy poquito, quedé con hambre, hambre aquí, espiritual, es, esa es la idea, no esa es la idea de la personalidad que a veces que las cosas tienen que ser así en can grandes cantidades, y a veces no es eso necesariamente. Aún después de esa magnífica visitación, bueno, la verdad es que nadie podrá jamás entender aquello por lo que pasé. Finalmente, me llevaron a la comunidad de la amada María, Luego que se cayó <ríe> y tuvo esa, esa revelación. Me llevaron a la comunidad de la amada María y pasé allí algunos años tormentosos. Claro, porque quien tiene esa actitud de vanagloria, de la rectitud propia, un estilo de vida bien, así como de ricos y famosos, a veces no es muy fácil cambiar. Más que de, de vestidos de seda, cambiar de estado de conciencia. Esa es la transición que le cuesta a muchos. O nos, o nos puede costar a muchos de nosotros en algún momento en que te, necesitemos hacer esa transición. Dice, al principio me llené de remordimiento. Hoy oh, sentido de culpa, sabiendo que el sentido de culpa es un sentimiento destructivo. Luego, después del remordimiento, vi, vino el resentimiento coloreado de orgullo. Solo de pensar que estos hombres y mujeres de origen humilde con los que se encontró ajá, en la comunidad de la amada María, con manos gastadas por el trabajo, podían hablar tan fácil y libremente, de los días y noches que pasaron en la presencia del Maestro Jesús, solo de pensar que yo, que podía recitar las Escrituras de memoria, tenía que oírles los cuentos a esta gente, que están todas así, trabajadores y todas así, hediondos, como tú dices, <ríe> con vest vest vestidos que no eran de seda, tenía que oírles los cuentos a esta gente y recibir de segunda mano la historia del Mesías, entonces esto, esta, esta, parte de su vida fue tremendo palo para la arrogancia, y es un ejemplo, un ejemplo porque oye es bonito conocer la vida de del de amado maestro ascendido de Larión y de cómo él pasó de la arrogancia a ser un ser humilde. Eh, por eso es tan importante vigilar o autoobservar dentro de nosotros mismos cada uno, no que alguien te observe a ti, sino que cada uno se autoobserve cuánta arrogancia puede haber en uno, ¿eh? aunque no se note. Y que se puede manifestar de, de, de muchas maneras, aunque sea en pequeñas pequeñas dosis, uno nunca sabe. Entonces es necesario extraer toda todo vestigio de, de arrogancia que pueda haber en cualquiera de nosotros. Y ahí viene lo bueno, pero se tomar agua. Fue, uh -huh, okay. fue María, la Santa Madre, quien salvó mi cordura en aquel tiempo. Imagínense ustedes, la amada Madre María. Por esa gracia de la cual su hijo había hablado tantas veces. Fue María quien me enseñó el sendero del amor divino. Y es importante aquí, hago esta acotación. Fue María quien me enseñó el sendero del amor divino. El, sen, el sendero del amor divino no es el sendero blandengue, ni es un sendero ciego. Dice, Ay, amor divino, amor divino. De, 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 de ser una persona súper erudita, eh, Superintelectual intelectual, a conocer el sendero del amor divino, no significa que ahora te vas a ir con todos los fanáticos que te encuentras, ¿no? Porque en estos tiempos, sobre todo en estos tiempos, no se puede encontrar tantas tendencias que te pueden decir, este es el camino, esta es la verdad, esto es lo que es. Y puede quedar uno confundido. No significa que uno no pueda, oye, investigar. Claro que uno puede investigar. Eh, por algo nos decía, eh, ¿cómo era? Dizque, escudriña, Escudriñalo todo. ¿Cómo era que decía la frase completa? Ajá, ajá. Y retén lo bueno. Entonces es, es, es saber discernir. Entonces es un, es un sendero de, de discernimiento. Y ese sendero de amor divino, lejos de irse por los extremos, yo creo que es un sendero que, que va hacia, hacia el balance siempre. Amor divino. Fue María quien me enseñó lo que más tarde escribí, que podrán ustedes encontrar en mis epístolas en el texto bíblico. Escribí que lo más grande de todo es el amor, porque sabía que así era habiendo sido de entre aquella asamblea el que menos había recibido del mismo fue la santa madre quien me dio esa conciencia del amor divino que me, que me permitió ir hacia adelante y ser un misionero tanto en sentimiento como de hecho oh, ese amor divino y ese estado de gracia, que también lo mencioné en algún momento, que nos permite realmente percibir la verdad. Eh, que, no, que uno no tiene que andar todo el tiempo eh, como un agnóstico. Yo, yo creo que uno, en esa búsqueda, uno busca siempre el, el, el equilibrio, ¿no? Ni ser un agnóstico que, oye duda de todo, ni ser un creyente ciego que, que todo, todo, todo lo acepta. Y entonces se vuelve se vuelve una, un mar de confusión eso. Que me recordaba aquella escena en Children of Men, Los Hijos del Hombre. ¿Se acuerdan de esa película? Donde había un personaje que ella creía en todo. Tenía como muchas tendencias y a la hora de, de, de que había que tomar acción en algo, este, hacer el llamado, qué sé yo, la mujer recurría a todos, a todo, todas las, las tendencias en las que, que habían llegado a ella, ¿no? de todas las religiones. Y en verdad no estaba, en, quedaba más confundida que. Yo, ¿Cómo fue que terminó esa mujer? Yo creo que la mataron. La sacan del bus, una cosa así ella que sí 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 porque estaba te, tenía toda una mezcolanza entonces lo, lo cual no nos hace ver aunque es una película que que el estar aceptando todo así ciegamente nos lleva a una confusión que no nos lleva a la liberación o sea la mujer no la llevaron a la liberación la sacaron del autobús y así me acuerdo de otra 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 película era la momia donde había este personaje, era un, era un hombre que tenía su, en su, no sé si se te acuerda, tenía tenía un collar con dije de todas las religiones, y entonces, se encontró, no sé si se encontró con la momia o con sí, quién, y sacaba, la y, sa, y, y sacaba todos los símbolos para, para ver si se si acertaba en alguno. Y, y él también quedó en nada si no me equivoco quedó en nada entonces requiere de discernimiento definitivamente y ya para terminar con lo que los extractos que, que escogí hablando del amor divino nos dice el maestro ascendido el arión: Tenemos que contar con gente que esté determinada a sostener la verdad por amor a la verdad en sí. No por fanatismo, no por ceguera espiritual, por pensar que, que, que por andar en muchas cosas a la vez ya me voy a salvar. Sostener la verdad por amor a la verdad en sí y que proteja a los seres espirituales de los crédulos en todos los casos en que estos cedan ciegamente el tirón magnético de la personalidad de quien quiera que sea, de, de estar siguiendo a la persona que, que después te, te engaña o te, o te decepciona. ¿Cuántas veces no ha pasado eso? ¡Uf! Tenemos que contar con gente que realice los fuertes llamados espirituales necesarios para que se despierten y sean iluminados por la llama de la verdad y para que pongan sus benditos pies en el sendero que conduce a la libertad eterna. ¿Mm? Que seamos todos. Ya esta clase terminó y que seamos todos iluminados por esa llama de la verdad, que en verdad podamos cada uno de nosotros tener esa capacidad de discernir en todo momento, de no seguir ciegamente, sino con los ojos bien abiertos, no solo los físicos, sino también del corazón. Así que con esto finalizamos y si no tenemos ya nada más en el chat, nos despedimos. Eh, recuerden este domingo que tendremos el servicio de transmisión de la Llama de la Verdad. Desde Creta, desde el corazón del propio Maestro Ascendido Hilarión. Recuerden siempre que somos uno para todos y todos para uno. Mil bendiciones. Muchas gracias para ustedes.